0: Eu sou Renata Peixoto de Oliveira, sou professora do curso de Relações Internacionais e Integração e também do mestrado em Integração Contemporânea da América Latina e o programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas, o PPGPPD da Unila. Como pesquisadora, pesquisadora também também parte parte de alguns grupos grupos pesquisa, pesquisa o University da the que é um grupo que estuda democratização na América Latina e um grupo vencedor de uma convocatória da CLACSO, que é o Comitê Latino-Americano de Ciências Sociais, e estamos no momento estudando as protestas, né? Protestas em los tiempos de las cóleras, impugnações ao neoliberalismo, em las protestas del año 2019, na Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Então, né, estudando aí movimentos sociais e protestas, e também sou autora do livro Sem Revoluções, os dilemas das democracias neoliberais andinas.
1: Para a gente começar essa conversa, né, a gente está vendo aí grandes mobilizações na Colômbia, a ONU dizendo que eles não estão respeitando os direitos humanos. Eu estava fazendo uma pesquisa agora há pouco no YouTube, vi a polícia batendo no, num rapaz caído no chão. e Enfim, o que está acontecendo na Colômbia?
0: Olha, a Colômbia, desde 28 de abril de 2021, está passando por uma crise é, considerável. É, nos últimos dias, a população, né vários setores da sociedade colombiana, tem se mobilizado contra algumas medidas que são consideradas impopulares do governo do Ivan Duque, e a população mobilizada, a sociedade civil mobilizada, está sendo duramente reprimida pelas forças policiais do governo. E é isso que vem chamando a atenção, né, não só é, no país, na região, né? mas de uma maneira é, generalizada, né, a comunidade internacional está muito mobilizada e preocupada com razão, com motivos, é, com as violações de direitos humanos que têm ocorrido todos os dias, desde que essas manifestações tiveram início.
1: É, mas tem, teve um estopim, é, historicamente, né, já já é um, um, um histórico de, de um governo repressor na Colômbia, né? E, inclusive, inclusive há, há um histórico também de movimentos armados, né? anti-governo e tal. É, você consegue fazer um, um panorama histórico para gente né, dessa situação, de como a Colômbia chegou nesse ponto?
0: Sim, é importantíssimo. Né? No caso da Colômbia, é, nós temos esse estopim, né, o que explica essas manifestações agora é, em grande parte, é a impopularidade de uma medida do governo Ivan Duque, que era a proposição de uma reforma tributária. É, com essa reforma tributária, é, a ideia seria aumentar os impostos, é, e isso geraria ali impactos é, para a população que já está ali empobrecida por conta da crise econômica crise esta que foi alavancada durante o período da pandemia. Mas mesmo com a retirada dessa reforma tributária da, da pauta política, da agenda política, né, porque o governo, diante das manifestações, recua e retira isso da, da, da agenda, é, é preciso a gente entender que essa manifestação né, num sentido geral, essa mobilização agora de 2021, ela não nasce, ela não surge do, do nada. Né, e nem mesmo essa questão da reforma tributária explica né, o todo da insatisfação é, da população colombiana em relação ao governo. Porque em 2019, nós já tivemos, já acompanhamos mobilizações também, protestos sociais, manifestações de grande envergadura no final do segundo semestre ali na Colômbia, né, principalmente no dia 21 de novembro de 2019, né, grandes mobilizações nas principais cidades do país que levaram às ruas entre 200 mil e 1 milhão de pessoas. A grande insatisfação do povo colombiano nos últimos anos é, se refere à insatisfação com o modelo econômico. É importante a gente perceber o seguinte, no século XXI, na América Latina, precisamente na América do Sul, o que, que nós tivemos? Nós tivemos ali o avanço, né, uma onda rosa, né, o avanço de governos progressistas com perfil de centro-esquerda em grande parte dos países da região. Mas isso não aconteceu no Chile, não aconteceu na Colômbia e não aconteceu no Peru. Né? São países que se mantiveram na via neoliberal. O projeto neoliberal né, ele se manteve em curso. Então, em 2019, a população já saiu às ruas também na Colômbia, para se manifestar contra este modelo, né? As privatizações, é, a falta de proteção social, né? Essa propaganda de um Estado mínimo que não protege, que não garante né? direitos sociais, direitos trabalhistas, né? Isso já leva a população às ruas. Além disso, né? De algo que é parte da dessa conjuntura desses países da região andina, que se mantiveram na via neoliberal, né, agora já estão mais do que cansados é, é, deste modelo econômico, né, se veem esgotados é, diante dos impactos desse modelo econômico. No caso da Colômbia, a gente tem um aspecto muito específico e muito singular. Em 2016, a Colômbia assina ali um tratado de paz. Um tratado de paz entre o governo e as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o principal grupo guerrilheiro em atuação no país. Qual era ali o objetivo principal né, de se assinar um acordo de paz? colocar fim a cerca de cinco, seis décadas de uma guerra civil em curso na Colômbia. A Colômbia, desde o final da década de 40, ela vive diferentes etapas de um processo de violência política. Uma violência que ela começa lá no final dos anos 40, enquanto uma disputa, uma rivalidade que se alastra por todo o país e, e que depois, ao longo dos anos e das décadas, vai ganhando outros componentes. Na década de 60 surgem ali, em função dos conflitos no meio rural colombiano, né, os conflitos entre campesinos, né, camponeses e é, latifundiários, né, que são os detentores, né, de grandes propriedades rurais, né, muito em função dos conflitos rurais surge ali é, os primeiros, né, e principais grupos guerrilheiros no país. Então, a gente tem um ator político e social importante que começa a configurar também essa dinâmica do conflito, da violência, da guerra na Colômbia. Em seguida, final dos anos 60, anos 70, mas um auge mesmo nos anos 80, a gente tem ali o surgimento e o fortalecimento dos grandes cartéis do narcotráfico: cartel de Cali, cartel de Medellín. Né? Então, aí, ó, novos atores, narcotraficantes. Anos 80, anos 90, outros atores políticos para configurar esse conflito colombiano, forças paramilitares, né, que vão procurar é, combater os grupos guerrilheiros, né, com um perfil ali, é, é, mais à direita, e, é, associados ao governo, mas também buscando constituir um tipo de poder paralelo. Então, a história colombiana, no século XX, né, na segunda metade do século XX, é uma história marcada pela violência. Uma violência com vários atores, como eu disse. É, narcotraficantes, grupos paramilitares, guerrilheiros. Depois de décadas de conflito, a população empobrecida, milhões de pessoas deslocadas... Né, que tiveram que migrar, que sair da sua cidade natal, da sua região, por conta destes conflitos armados, até mesmo migrar para outros países, finalmente, em 2016, nós temos ali a propositura de um acordo de paz. Então, qual era ali a ideia do acordo de paz? É, principalmente estabelecer um compromisso com o principal grupo guerrilheiro, que era as, é, as Farc. Mas, é, quando esse, esse processo de paz ele é assinado, nós temos ali o comprometimento das Farc em entregar as armas, em voltar para a vida civil, em constituir, um novo partido político, ou seja, agora as Farc não vai lutar, né? não, vai, não vai pensar a política pela via da luta armada. Não, ela vai entrar para a política institucionalizada, está assinando ali um acordo com o governo. Ótimo, perfeito. Né? É assinado aí esse, esse acordo e, anos depois, a gente percebe que esse acordo ele não foi cumprido, principalmente pelo governo. Nós tivemos nos últimos anos na Colômbia uma série de assassinatos de líderes comunitários, tanto líderes vinculados é, às forças camponesas, lideranças indígenas, mas também líderes é, comunitários, lideranças locais, que eram dissidentes, eram ex-guerrilheiros, pessoas que fizeram parte das FARC, mas assinam ali o tratado de paz com o governo, entregam as armas e entram para a vida civil. Ou seja, como se dá a inserção das pessoas que saem da guerrilha e se tornam simplesmente cidadãos e cidadãs colombianas? Essa inserção... De, é, dos guerrilheiros, das guerrilheiras, a vida civil, ela não acontece da maneira esperada após a assinatura de um acordo de paz. Então, as pessoas também começam na Colômbia nos últimos anos a perceber alvos possíveis do seu descontentamento crescente. É, de um lado, as injustiças, a pobreza, a desigualdade, a falta de proteção, a falta de direitos pela manutenção de um modelo econômico excludente, né, que pode garantir o crescimento econômico do país, que maravilha, mas esse crescimento econômico ele não chega para grande parte da população, que é pobre né? ou miserável, e também... É, entre outros aspectos, nós temos um descontentamento crescente com o momento posterior da assinatura deste tratado de paz, porque os líderes foram é, assassinados, as Farc entrega as armas e o governo não cumpre totalmente é, comprometido. Então, ali em 2019, as pessoas já saíram às ruas é, voltadas né, para essas questões que geravam ali é, grande é, insatisfação. Outro elemento, desigualdades socioambientais, destruição do meio ambiente, um modelo econômico e produtivo que degrada o meio ambiente. E, ao degradar o meio ambiente, ao destruir o ecossistema, também acaba atingindo... As populações, especialmente né, as populações da região amazônica, colombiana, né, as populações, os povos indígenas, os povos originários, e também a população afrodescendente. Quanto a essa população afrodescendente, mais um elemento, para a gente ir aí elencando, né, aquele, aquela gama de elementos que geram insatisfação no povo colombiano. Essa população afrodescendente que é significativa na composição étnica da Colômbia, né, a Colômbia, assim como o Brasil e também a Venezuela na América do Sul, né, seguramente são os países que têm a maior população afrodescendente desse continente, né, do continente sul-americano. Ocorre um censo governamental na, na Colômbia e esse censo ele acaba garantindo, estabelecendo o que os críticos chamam de invisibilidade da população afrodescendente. Como se tivesse diminuído, desapareceu. Onde estão né, os afrodescendentes colombianos? Onde está a população negra colombiana? Era, de fato, um número tão expressivo assim né, então, pela forma como o censo foi conduzido ali e é, divulgado, né, é, toda essa questão envolvendo a identidade da população afrodescendente colombiana, né, ela foi comprometida e também com muita razão as pessoas se mostraram insatisfeitas. Então, olha só, eu elenquei aqui uma série de questões, né, algumas delas, né, que foram ali as principais para alavancar essa insatisfação. Mas aí, a gente entra em 2020, com a pandemia de Covid-19 é, em todo o mundo, e aqui, com seus efeitos e repercussões na América Latina. No caso da Colômbia, o que é, que é importante a gente prestar atenção, até para entender o que está acontecendo agora, primeiro semestre de 2021. A Colômbia, se a gente procura ali, faz, vamos fazer uma pesquisa e vamos buscar os países que agora, né, eu estou falando aqui em abril de 2021, são os líderes regionais de contágio e mortes é, nesse ranking da, da, da pandemia na América do Sul. Né? A Colômbia é o terceiro país. Então, os números né, de infectados na Colômbia aumentaram significativamente agora no mês de abril. A vacinação, a população acredita que a vacinação ela ocorre de uma maneira muito lenta. E isso, né, além né, de causar ali, um grande impacto no sistema de saúde, de causar ali é, inúmeras mortes, também impede que o país retome o seu crescimento econômico. E a população já recente, né, há alguns anos, e ainda isso é reforçado durante a pandemia, durante o ano de 2020, né, essa crise econômica, ela chega ali a um patamar alarmante, é, atinge, né, ao principalmente os setores menos favorecidos da população colombiana, e isso parece, gente, que vai levando a uma bola de neve, né, de insatisfação. Só para reforçar, antes da gente prosseguir aqui, temos mais coisas para falar sobre o caso colombiano, sobre este aspecto da pandemia na Colômbia, a situação ela foi tão grave ali, no primeiro semestre de 2020, né, quando a pandemia chega ao país, nós tivemos ali é, algumas situações muito tristes. Em alguns bairros populares, né, em alguns prédios, né, algumas construções ali, prédios, né, construções é, é, de conjuntos habitacionais voltados para a população mais carente, nós tivemos ali, durante a pandemia, várias pessoas que, por estarem passando fome, elas amarravam lenços vermelhos nas suas janelas. Eram as manifestações silenciosas dos panuelos rojos, né? dos lenços vermelhos. O que, que esses lenços vermelhos amarrados nas janelas sinalizavam? Um pedido de socorro a população colombiana passando fome durante a quarentena, principalmente ali nos primeiros meses, com o aumento do, do desemprego, com aquele clima ainda reverberando de 2019, né, líderes comunitários assassinados e tudo mais, né, as pessoas estavam trancadas dentro de casa, passando fome, sem ter trabalho e sem poder sair para trabalhar ou buscar algum tipo né, de, de sustento, por conta da pandemia de Covid-19. Então, elas amarravam estes lenços, porque a, a casa que tinha um lenço vermelho amarrado na janela, queria dizer, me ajude, eu estou passando fome. Com a situação não resolvida pelo governo, né, ou seja, essas pessoas ainda naquela situação de miserabilidade extrema, em muitas cidades do país, o que, é que aconteceu? As pessoas, mesmo durante a quarentena, né, com as cidades fechadas, com comércio fechado, com proibições ali, né, as pessoas não poderiam se reunir, não poderiam se aglomerar, né, porque isso poderia propagar o, o vírus, o desespero era tamanho desses setores né, mais carentes, os setores populares, os setores marginalizados, que as pessoas tiraram os lenços vermelhos da janela e saíram às ruas para protestar e para pedir comida, e foram duramente repreendidas pelas forças policiais. Um ano depois, né, de uma situação que não se resolve, muito pelo contrário, ela só se deteriora, e o governo do Ivan Duque, que é um governo de direita, um governo conservador, um governo de perfil neoliberal, né, ao invés dele pensar ali programas de governo, ações, políticas, medidas para minimizar os impactos da pandemia, da crise econômica é, na população colombiana, ele volta à tona em 2021 com uma agenda política é, que vai, é, de uma maneira deliberada e muito visível, afetar a qualidade de vida né, e as possibilidades mínimas de existência e sobrevivência dessas pessoas, né? Você fazer uma reforma, realizar uma reforma tributária para aumentar impostos no meio da pandemia. Estes impostos eles incluiriam, por exemplo, aumentar ali alíquotas de serviços públicos como gás e energia. Aumentar a base de contribuintes, eu quero mais gente contribuindo. Se as pessoas estão desempregadas, né? mais de 40% da população colombiana é considerada pobre, mais de 40% de índice de pobreza no país. Então, é muito natural a gente imaginar que as pessoas estivessem aí, né, agora dois anos depois, esse processo meio contínuo, né, de insatisfação, que elas voltassem, né, a todo, né, a todo o vapor, com todas as suas forças, a se mobilizarem é, pela retirada, né, dessas medidas é, impopulares, mas, diante da grande repressão policial, né, um outro ponto aí, né, você sai para manifestar o seu legítimo direito né, de expressar o seu descontentamento em relação às medidas de um governo, né? um governo que já goza de impopularidade né, já há cerca de dois anos, e isso é muito nítido. Né? Mas, aí ao sair às ruas para se manifestar, essa população começa a sofrer violações dos direitos humanos, prisões arbitrárias, execuções sumárias, já falei de prisões, até mesmo existem aí alguns depoimentos que consideram aí que os policiais realizaram aí violações, né, de, de, no sentido sexual, né, é, é, de mulheres, né, de manifestantes, ou seja, feridos, né, várias pessoas com lesões oculares, como aconteceu no Chile em 2019, né, várias pessoas perderam a visão, né, naquelas manifestações, então isso parece que joga né, mais lenha na fogueira, vamos dizer assim, né, e aí as pessoas não tiram os pés né, não arredam os pés da, da, das ruas, né, não não voltam para para casa, não recuam, né, porque elas ainda continuam manifestando agora, né, além de tudo isso que eu falei, né, que está ali na garganta já há alguns anos e até mesmo algumas décadas né, é, de questões ali vinculadas à violência e ao neoliberalismo na, na Colômbia, né? Agora, com a repressão policial, é aí que as pessoas se motivam mais ainda a confrontarem o governo e chamarem a atenção, né? Não só né, dos setores políticos, de setores da sociedade colombiana, né? Mas atraírem a atenção internacional para a violação de direitos humanos que está acontecendo, né? De modo sistemático, não apenas como repressão a essas manifestações, mas desde que o acordo de paz foi firmado em 2016 e que, na realidade, nada mudou de maneira efetiva, porque a Colômbia continua sendo um dos países né, é, do continente que mais viola os direitos humanos.
1: Durante muito tempo, a Colômbia se revezou entre governos liberais e conservadores, e essa ideia
0: acabou criando que as isso. instituições democráticas da Colômbia não corriam perigo. Pelo menos no exterior ela era vista como bastante estável. né? Mas durante essa crise, o presidente Duque convocou os militares. E isso gerou até um cenário de golpe de Estado, né? segundo alguns analistas. E, por um outro lado, o ano que vem vai ter eleição na Colômbia e o líder das pesquisas é o Gustavo Petro, né, que é um candidato de esquerda que já fez parte da guerriga. Nesse cenário, a democracia da Colômbia corre perigo? Olha, o que falar sobre a democracia da Colômbia? Então, já que a gente pode aqui puxar um pouco o histórico, acho que é importante a gente destacar algumas peculiaridades. A Colômbia, ao contrário de outros vizinhos é, sul-americanos, ela viveu durante várias décadas do século XX, né, principalmente ali para conter o período do lá violência. Né, eu já comentei aqui que no final da década de 40, depois do assassinato, não cheguei a comentar a questão do assassinato, né, mas só é, ali do, do período em que a gente tem ali o início, né, a... a, a a origem dos conflitos políticos na Colômbia. Isso aconteceu no final da década de 40. O estopim, né? a gente está sempre falando de um estopim, o estopim lá na, na década de 40 foi o assassinato de um líder político muito popular, muito carismático, é, que era o Eliezer Gaetán tinha sido até é, prefeito da cidade de, de Bogotá, e ali a gente tem, né, começa a violência política na Colômbia, e como eu já expliquei, em sucessivas etapas que vão ali ganhando elementos diferentes. Né? É, é, violência política, aí a gente tem guerrilha, depois a gente tem narcotráfico, depois a gente tem paramilitares, né, e essa dinâmica aí, da Guerra Civil. Mas, apesar dessa dinâmica da Guerra Civil, a Colômbia sempre foi considerada na região como um modelo de regime político estável. Uma democracia em meio a várias experiências de ditaduras militares que pairavam na região, principalmente na década de 60 e na década de 70. Então, enquanto os vizinhos viviam ali né, os seus dias tenebrosos, é, baixo regimes ditatoriais, né, regimes militares, na Colômbia a gente tinha uma democracia, mas, opa, calma, né, não é assim, tudo tão florido. Que democracia era essa? A gente tinha ali na Colômbia um regime que era um regime de democracia pactuada. Na realidade, os dois principais partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, partidos históricos, que eram aqueles partidos lá do século XIX, depois do processo de independência, a gente tinha ali Partido Liberal e Conservador em vários países da região, na Colômbia também. Só que na Colômbia eles não desaparecem no século XX, como nos outros países. Eles continuam sendo os principais partidos políticos do país. Em meados do século XX, eles vão estabelecer uma democracia pactuada, em que o acordo vai ser os dois se revezam no poder. Uma hora é o Partido Conservador que, que governa, depois é o Partido Liberal, e assim sucessivamente. Então, nós temos eleições? Temos, mas nós já sabemos quem vai ganhar e como a dinâmica foi estabelecida. Hora né? é um partido, hora é o outro. Então, como assim isso é uma democracia? Era um, um regime muito fechado, na realidade, muito concentrado, né, o poder muito centrado ali é, é, no governo central, né, em detrimento das localidades, que surge com o objetivo de controlar é, e, de certa maneira, estabelecer algum tipo de proteção né, enquanto a sociedade civil... Né, está ali enfrentando a dinâmica da violência, né? São atentados terroristas, são sequestros, são violações de direitos humanos acontecendo ali na vida real. O sistema político colombiano, olha, ele está bem distante. Ele está lá em cima, uma caixinha ali, ó, protegido, nada acontece. O país pode estar explodindo, pessoas sendo assassinadas. Sem problemas, nossas instituições elas funcionam perfeitamente. Somos uma democracia. Só com o advento da Constituição de 1991 é que a gente pode assegurar, olha, aquela democracia, né, meio uma democracia meio mais ou menos, né? Que é democracia pactuada, que tem um conchavo político entre os partidos. Como assim isso pode ser considerado democracia? tá, ok, mas ela vai realizar aí um processo de abertura, né? vai acabar com esse pacto, esse revezamento, essa democracia pactuada, vai deixar isso para trás, né? a partir ali é, da década de 90. Mas, na realidade, isso aqui que eu disse, nos ajuda a tirar um pouco desse mito, Ai, gente, mas a Colômbia é uma democracia estável, a mais estável, a mais antiga democracia da região, e agora, 2021, que, o que está acontecendo? Né? A democracia colombiana está em crise? Ponto para a gente refletir bem, né? mas será que existia uma tradição tão democrática assim? Outro ponto, de que democracia a gente está falando? E que democracia a gente quer construir. Porque, na realidade, a gente tem ali um regime de democracia liberal procedimental. Né? As regras do jogo, eleições, essas coisas estão acontecendo. Ah, ok, beleza. Mas, é... e o modelo neoliberal? E a violência política? E a violação dos direitos humanos? Qual é a qualidade dessa democracia na Colômbia? Será que, na verdade, com essas manifestações mais recentes, 2019, 2020, 2021, né, na realidade, essas manifestações não sejam ali o grande termômetro, ponto para reflexão, né, o grande termômetro da democracia é, colombiana, no sentido de que agora as pessoas estão se manifestando, né, depois de décadas e, e, e décadas, né, de uma forma muito consistente, linear, né, levando ali as suas reivindicações, de fato exigindo que o processo de paz na Colômbia ele seja concluído que o processo de paz que foi assinado, ele seja respeitado. Que o modelo econômico excludente, ele seja repensado, ele seja substituído, né? e que as pessoas possam ter direito a uma verdadeira democracia. Que não é aquela democracia para ficar mostrando nos livros de história oficial né? Ou nem se exibindo para os países vizinhos. Olha, nós somos a democracia mais estável da região. Como assim, né? Com um histórico de atentados terroristas, assassinatos políticos, assassinatos de líderes comunitários, né, violação dos direitos humanos, pobreza extrema, falta de seguridade social, democracia, né? Que democracia é essa, né? É isso, justamente, que eu acredito que as pessoas que estão se mobilizando, elas estão em busca, elas estão sinalizando, né? é um momento de crise, é um momento de crise, né? é um momento de possível ruptura institucional, sim, é um momento em que as forças policiais estão violando os direitos humanos do cidadão, da cidadã que se mobiliza, Sim, mas é também um momento né, diante da resistência destes movimentos, destes setores que estão se mobilizando de apontar algo. Olha, para o futuro, né, para o próximo processo eleitoral, né, nós já nos mobilizamos e nós exigimos essas mudanças. Como aconteceu no caso do Chile em 2019. Né, o Chile passou pelo estalido, né? e agora dizem que a Colômbia está passando pelo arpaço, né? estou harto, estou harta, não aguento mais, né? e isso pode sim, sinalizar importantes movimentos para que agora, não antes, agora a gente tenha um avanço democrático importante na Colômbia. Né? Esperamos que sim, que isso seja possível notícias mais recentes, que o governo, após as manifestações, retirou a proposta da reforma tributária. A senhora acredita que seja possível que eles retomem e forcem a aprovação dessa reforma novamente? Olha, eu acredito que, dada a atual conjuntura né, dessas mobilizações que já duram vários dias, e possivelmente elas não vão acabar agora, né? a gente ainda vai ter mais alguns dias, quem sabe semanas, de mobilização, mesmo com a retirada da reforma tributária, a população continua se mobilizando, e a repressão policial, ela contou ainda, né, de uma maneira desfavorável ao governo, né, o, 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 os indicadores ali de apoio, legitimidade, né, e aprovação do governo caíram ainda mais, e, né, teremos aí um processo é, eleitoral futuro. Acho que seria muito difícil o governo encontrar legitimidade né, e ter força política suficiente para, neste momento, avançar é, com essa reforma ou com qualquer outra medida né, de cunho neoliberal ou alguma medida popular né, que tenha é, esse impacto porque a população é, ela está se manifestando, né, está se mobilizando e demonstrando um nível de insatisfação é, tão considerável né, que qualquer movimento nesse sentido, né, a gente pode ter ali um reaquecimento do, do conflito né, e novas ondas de manifestações ao longo deste ano.
1: Professora Renata, é, a professora fez um cenário, um panorama bem grande para nós do que está acontecendo na Colômbia, e a gente fica se perguntando por que, que a imprensa do Brasil, ela fala pouco do tema, eu acho que não é a primeira vez, nesse mesmo programa a gente falou de uma situação da crise política do Peru, que também não estava sendo retratada aqui, então por que, que isso acontece?
0: A imprensa brasileira, né, de fato, é, e não só a imprensa, a academia brasileira ela ainda não olha muito né, para os países vizinhos. Acho que primeiro a gente tem que pensar em alguns aspectos históricos mesmo. Né? O Brasil é, é um país de colonização portuguesa, voltado para o Atlântico, nas suas relações comerciais, culturais, políticas, diplomáticas, sempre esteve muito mais voltado para os Estados Unidos e para a Europa. Só no início do século XXI, né, a partir daquele movimento político, né, de vários governos progressistas, né, tomaram conta do cenário político regional. A gente verificou ali uma movimentação no sentido de uma aproximação né, entre é, o Brasil e os países vizinhos, mas acho que persiste mesmo esse traço cultural. Né? Até mesmo nos considerarmos latino-americanos, é muito comum no Brasil, né, gente, ouve as pessoas falarem assim, ah, ele, ele ela ou aquele país, ali, é um país latino. Né, um, um país latino-americano, e nós, né, Brasil, o Brasil não é um país latino-americano, né, então a gente está falando muito de uma questão de identidade, né, a identidade brasileira, e uma identidade que nos últimos anos, por conta de um projeto de governo é, em curso, olha ainda muito menos para a América Latina, e muito mais para os Estados Unidos, e também é, faz todo um movimento em torno do nacionalismo, do patriotismo, então a gente se afasta muito mais, né, desses países. Mas, além disso, quero também acreditar que, no caso é, do Brasil, né, de essa... Marca cobertura sobre o que está acontecendo na Colômbia, né, as pessoas precisaram morrer literalmente na Colômbia, nas manifestações para que aparecesse a primeira notícia aqui, e agora sim a gente consegue acompanhar, né, alguma coisa ou outra, né, sobre o que está acontecendo ali, é, a gente também precisa perceber que o nosso momento no Brasil é um momento muito singular, né? o Brasil é o líder mundial, né, da pandemia. Né, o Brasil está passando também por uma séria crise política institucional. Né? Não é porque as pessoas não estão na ru nas ruas, né, se mobilizando, que a gente tem que imaginar que a Colômbia está numa situação crítica e, no Brasil, as coisas estão muito bem é, obrigadas. Né? Não, muito pelo contrário. Né? Estamos, sim, já há alguns anos, né, vivendo ali, é, é, momentos de retrocesso político, institucional, retrocesso democrático, e, que é bastante complicado. Então, o Brasil ele, ele está muito voltado, neste momento, para os seus problemas, né, para o que está acontecendo aqui. Né, a questão da pandemia, é, as crises políticas, é, a abertura de uma CPI, da pandemia, né, neste momento, então, né, aquilo que já é um costume, né, num momento em que nós temos ali é, assuntos muito sérios, né, muito complicados para se tratar é, sobre a nossa política, né, então, acredito que isso também explique um pouco esse olhar excessivo para a nossa realidade, né, e esse desconhecimento ali do, do que está acontecendo nos outros países da, da região, em especial o que está acontecendo na Colômbia agora.
1: A partir do, do início do século XXI, a, a gente viu que a grande maioria né, do, dos países é, sul-americanos, né, vou, vou englobar aqui todos, a grande maioria dos países latino-americanos, eles acabaram... É, elegendo governos progressistas e tal, e a gente teve ali na primeira década, basicamente, do século XXI, a gente teve é, vários governos progressistas. E aí parece que houve uma uma virada assim, e de repente veio todos esses governos mais neoliberais, mais, mais à direita do espectro político, e... Nessa sequência, a gente viu que aumentaram as manifestações. A gente teve manifestações no Chile, no Peru. É, agora, essa situação da Colômbia, você acha que... Vamos falar de, de um estopim. Ela pode ser um, um estopim para manifestações nos países vizinhos também, nos moldes do que aconteceu com a Primavera Árabe, por exemplo, que começou no Egito e se espalhou por vários países... É, você acha que isso pode ser um estopim para algo do tipo acontecer na América Latina?
0: Sobre é, esse momento né, que a gente está vivendo na, na América Latina, é, seguramente o ano de 2019 ele é o ano é, a se prestar bastante atenção. E é muito curioso para mim, né, como professora, como pesquisadora, porque eu lancei um livro em 2019, e neste livro, qual era a minha preocupação? Era pesquisar três países da região, Peru, Chile e Colômbia. O que, que esses países tinham de especial e de diferente? né porque estes e não outros? Porque, no início do século XXI, nós percebemos a chegada né, de vários governos progressistas, mas à esquerda, né, do espectro político ideológico, em vários países é, da região. Esse movimento, ele aconteceu é, muito em função de uma crise do modelo neoliberal, né? o modelo neoliberal, ele foi ali alastrado, né, por toda a região, principalmente, na década de 80 e na década de 90, com a experiência pioneira do Chile na década de 70, né? mas avança por toda a região na década de 80 e na década de 90. Entra em crise, né? porque os impactos deste modelo neoliberal é, eles são sentidos, né? a precarização das condições de trabalho, as privatizações em massa nessa ideia do, do Estado mínimo, né, surgem aí um movimento de privatização da saúde né, e da educação, vai ser ali naquele momento que vão surgir ali né, é, as escolas, as faculdades particulares, os planos de saúde, né, ou seja, todo aquele movimento neoliberal começa a enfrentar a resistência de alguns setores mobilizados da sociedade civil em diferentes países da região. Consequência disso, né, no próximo ciclo eleitoral, a gente tem ali, percebe também como um efeito dominó, né, a emergência né, de líderes políticos, né, de lideranças políticas, de movimentos e partidos de esquerda, que vão chegar ao poder justamente impulsionados por essa crise do neoliberalismo. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui, isso tem a ver com vários países da região, ok, mas menos com o Peru, com o Chile e com a Colômbia. Porque estes países, e foi isso que eu estudei né, no projeto de, de pesquisa, depois lancei um, um livro sobre o tema, é, estes países em especial eles não passaram por essas revoluções democráticas, por essas grandes mudanças políticas que os seus vizinhos passaram. Elas não passaram por governos com um perfil mais à esquerda, neodesenvolvimentistas, que chamavam e resgatavam o papel do Estado na economia, com políticas sociais mais abrangentes, etc., etc., nada disso. Estes três países, Chile, Colômbia e Peru, permaneceram na via neoliberal. Não passaram por aquelas revoluções. Mantiveram seus dilemas, os dilemas próprios de países de industrialização tardia, países na periferia do sistema, países latino-americanos, marcados pela exclusão, pelo histórico de séculos e séculos de colonização, regimes oligárquicos, escravidão, estes três países eles não realizaram este movimento. Eles permaneceram inalterados na via do neoliberalismo, e quanto ao regime democrático, estes países, incluindo a Colômbia, né, uma grande expressão desse, desse modelo, manteve ali a sua noção, o seu regime democrático, como olha democracia é a democracia formal, procedimental, institucional, eu tenho que ter o direito a voto, eu tenho que ter eleições periódicas livres. É isso, é o mínimo. É considerado democracia, é isso. Democracia liberal associada a neoliberalismo. E não realizaram nenhuma transformação significativa. Significativa, estou sendo muito boazinha, nenhuma modificação neste século. Aí foi justamente depois que eu lanço o livro, falando disso, vem a manifestação no Chile, vem a manifestação na Colômbia, vem a manifestação no Equador, que passou pelo movimento, mas depois elege um presidente, o Lenin Moreno, que é um presidente que rompe né, com o, o, o Correia e é, passa né, a instituir um governo de perfil neoliberal. Aí a gente entende que estas manifestações agora, recentes, dos últimos dois anos, nestes países que não mudaram a chave ou que voltaram para o neoliberalismo, saíram do progressismo, da esquerda, do nacional-desenvolvimentismo, né, do e voltam, né, para um projeto neoliberal, né? Essas mobilizações, elas são impugnações a esse regime. Né? Nós estamos aí há 40 anos de neoliberalismo na América Latina. Então, na Colômbia, assim como, né, no Chile, assim como no Peru, assim como foi no Equador, essas manifestações, elas devem ser entendidas também como manifestações contra um modelo que está em vigor e que não mudou, que não saiu de cena, ao contrário do que aconteceu em outros países da região, que, pelo menos, se não superaram totalmente o neoliberalismo, durante aquele período do progressismo, né, os seus governos conseguiram, né, durante um tempo razoável e considerável, né, Garantir o crescimento econômico, garantir a distribuição de renda, o acesso à universidade, né? principalmente aqui é, é, no Brasil. Né? E isso não se verifica nesses países. Então, aí é que a gente precisa entender a dimensão. São décadas e décadas, né? sentindo estes efeitos, chega um ponto de ebulição. É isso que está acontecendo agora, não como um novo processo na Colômbia, por exemplo, mas como uma retomada daquilo que já estava sendo manifestado pela população em 2019, quando as pessoas saíram às ruas entre outubro e dezembro de 2019 na Colômbia. Elas retomam né, aquela, aquelas manifestações, aquelas mobilizações que foram, em parte, interrompidas né, por conta da pandemia é, naquele cenário de 2020.
1: Renata, para encerrar, é, essa discussão está muito boa, queria conversar muito mais sobre o assunto, mas a gente tem um tempo. Então, para encerrar, é, eu queria te fazer uma pergunta, a gente conversou um, um pouco antes, né? assim, é, você falou um termo que, o, que os colombianos estão usando, que é o rasnar, ah, não consigo pronunciar, mas enfim. É, e no Chile, no Peru, já tiveram essas manifestações. E, por incrível que pareça, né, eu quero trazer o assunto aqui um pouco para o nosso, nosso quintal, que é o Brasil é líder mundial em mortes por Covid. A gente tem uma crise institucional instalada no governo, claramente, né, parafraseando aquele aquele procurador, nós temos convicção de que, não temos provas, mas a convicção de que há corrupção no governo, porém, a população não se manifesta, e quando se manifesta, me parece que são grupos direcionados de apoio ao governo. É, que leitura que você faz dessa situação no Brasil?
0: Olha, o caso brasileiro, é, ele é muito peculiar neste contexto sul-americano. Porque se a gente é, começa a analisar as manifestações recentes em vários países da região, então só considerando os últimos dois anos, 2019, que foi muito particular, né, mas retomando ali alguns anos antes, a gente percebe, de uma maneira geral, nos nossos países vizinhos, as manifestações, elas ocorreram muito é, de uma maneira a expressar sentimentos de insatisfação muito nítidos, né, e não abstratos, né, no Brasil, em 2013, nós tivemos grandes mobilizações, mas elas eram meio amorfas, meio abstratas, e elas foram sendo capitaneadas, né, por diferentes é, é, segmentos, né, de acordo com interesses políticos de determinados setores, e, no final das contas, ninguém entende muito bem. Né? A gente sabe as consequências, depois, dos desdobramentos políticos né, que a gente teve é, no país, as mudanças que nós passamos no Brasil nos últimos anos, que vieram, né, depois daquelas mobilizações, mas elas em si, né, se a gente compara com o que está acontecendo, o que aconteceu em outros países da, da região, né, ela não tem muito para onde ir, as pessoas não sabem está insatisfeito, está insatisfeito, mas é o quê, né, é, 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 qual é o nome que você dá a essa insatisfação. No caso dos nossos países vizinhos, no caso do Chile, né, foi manifesto de maneira né, é muito evidente a insatisfação, por exemplo, com a manutenção né, do mesmo marco constitucional herdado da ditadura, a Constituição de 1980. No caso da Colômbia, é, é, as manifestações também elas dão um recado muito direto. A insatisfação com o governo Ivan Duque porque este governo, no meio da pandemia, quer lançar uma reforma tributária que vai onerar a classe média, a classe trabalhadora, porque não tivemos o cumprimento do Acordo de Paz de 2016. Os assassinatos dos líderes comunitários é, são um reflexo disso. Então, o recado é muito claro, é muito evidente. O caso brasileiro, ele chama a atenção porque ele é, vamos dizer, quase um disparate completo. Né? As manifestações, quando é, ocorrem, elas não conseguem catalisar e levar um número tão expressivo de pessoas às ruas, como acontece agora na Colômbia, como aconteceu no Chile, por exemplo. É, temos manifestações, mesmo que a gente consiga perceber... Né, que o número ali do engajamento é um pouco menor, porque nem é o perfil. Né? Nós temos manifestações pró-governo no Brasil, né, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né, que não tem esse perfil. Vão às ruas, mas na realidade é, é, tem muito mais um perfil de fazer ali é, a sua mobilização pelas redes sociais. Né? É, é, é um outro tipo, é um cyberativismo individualista, é uma outra coisa, né? Isso já vai nos mostrando aí como que o Brasil, ele não serve muito é, é, para comparações nesse momento, né? Porque o Brasil é um caso muito singular, né? Nós temos um governo que não é de direita neoliberal, simplesmente. A gente tem um governo que tem um perfil de extrema direita, né? Um governo conservador, é... Temos medidas impopulares, temos esse problema né, da pandemia, o Brasil é o recordista né, mundial nesse triste ranking, e nada acontece. Né? E quando a gente tem alguma reação, ela não é uma reação favorável no sentido da preservação dos valores das instituições democráticas. É o contrário, é o inverso é contra as instituições democráticas, é contra as regras do, do, do jogo. Né? Então, o Brasil, infelizmente, né, é, ele passa aí por um momento de crise, né, mas que não pode ser muito comparado com o que está acontecendo nos outros países. Né? Porque ali, sim, a gente vê a população se mobilizando. Eu tenho uma medida que eu considero impopular, a economia vai mal, a condução da pandemia, olha o caso paraguaio, a condução da pandemia, considero que ela não está sendo bem realizada pelo governo, a população sai às ruas e vai protestar. né? No caso brasileiro, a gente não percebe isso. Faço o convite a vocês para se inscreverem no canal, ativarem as notificações e acompanharem sempre os vídeos, as novidades no canal da Unila.